0: Há dois mil anos, Romances de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 2, da segunda parte: Sombras e Núpcias. As Ezequias de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do extinto, além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações a que radicara o seu nome digno e ilustre. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do pretor Sálvio Lentulus, que, nas homenagens póstumas, se fez acompanhar da mulher e da filha, que fizeram possível, por bem representar a comédia de suas fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto de Calpurnia, que se debulhava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos. Ali mesmo, no Palácio dos Severos, encontravam-se os membros da família Lentulus, com evidente aversão de Publius pela presença da esposa do tio, enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na, afetava, na afetada etiqueta das trivialidades sociais. Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severus para com Flávia Lentulha, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres, como a demonstrar as preferências do seu coração. Eis porque, daí algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto, na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez de seus sentimentos embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna, que, apesar disso, não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. — Eu também! — exclamava Fúvia, maliciosamente, respondendo a uma interpretação da filha. — Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio, por julgá-lo um rapaz cioso do cumprimento de seus deveres, mas não me interessei pelos modos de Flávia, porquanto sempre achei que os filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais, e mais particularmente no caso presente, quando a herança é materna com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. Ó oh, mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a esse ponto? Perguntou a Aurélia com bastante interesse. Não duvides que seja de outra forma. E a imaginação caluniosa de Fúvia passou a satisfazer a curiosidade da filha com os fatos mais inverossímeis e terríveis sobre a esposa do senador quando da sua permanência na Palestina. Glossados pelas expressões de ironia e desprezo da jovem, dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nestes termos. Somente tua tia Cláudia poderia contar-te, literalmente, o que sofremos em face do perjúrio dessa mulher que hoje vemos tão simples e tão retraída como se não conhecesse as experiências mais fortes deste mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz, é um homem público orgulhoso e malvado. Não me consta houvesse ele corrigido a esposa, descriteriosa e infiel, depois de haver verificado com os próprios olhos a sua traição conjugal mas bastou que ela o fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós, os romanos que nos encontrávamos na Judéia, pagássemos o fato com os mais horríveis tributos de sofrimentos. Possuíamos um grande amigo na pessoa do Lictor, Sulpício Tarquíneos, que foi assassinado barbaramente em Samaria, em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores para o um merecido castigo. Nossa família, que tinha interesses vultuosos em Jerusalém, foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma com graves prejuízos financeiros de teu pai. E, por último, prossegui a palavra venenosa da caluniadora. O grande coração do meu cunhado Pôncio sucumbiu sob as provações mais injuriosas e mais rudes, destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações, foi banido para as galhas, suicidando-se em Viena, em penosas circunstâncias, acarretando-nos inextinguível desgosto. Em face dos martírios suportados por Cláudia, em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha, procurando roubar-te o noivo futuroso. Urge trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe, replicou a moça sob a forte impressão dos seus nervos vibráteis. Já não posso viver sem ele, sem a sua companhia. Seus beijos me ajudam a viver no torvelinho das nossas preocupações de cada dia. Fúvia ergueu então os olhos como a examinar melhor a ansiedade que se estampara na fisionomia da filha, redarguindo com um ar inteligente e malicioso. Mas tu te vens entregando a Plínio dessa maneira? A jovem, todavia tremendo de cólera, recebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço, exclamando em fúria. Que pensas, então, que fazemos indo às festas e aos circos? Porventura serei eu diferente das outras moças do meu tempo? E, alteando a voz como alguém que necessitasse defender-se, pronunciando um libelo contra o acusador, desatou em considerações inconvenientes, por meio de termos asquerosos, rematando, e tu, mãe, não tens igualmente... Fúvia, porém, de um salto, colou-se ao corpo da filha numa atitude acrimoniosa e severa, exclamando com fria serenidade, Cala-te! Nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas, como mãe, como esposa, e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase melíflua, como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-lhe tudo de uma só vez. Um homem nervoso e galanteador, qual o filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Quem sabes que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas, entre as asperezas do caminho. — É verdade, mãe, respondeu a jovem totalmente modificada, mercê daquelas astuciosas ponderações. — O que me dizes é a realidade, e já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? — Antes de tudo, retornou Fúvia perversamente. Devemos recorrer aos argumentos do ciúme, que são sempre muito fortes quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te entregaste tanto ao filho de Flamínio, vê-se aproveitas as primeiras festas do circo provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Não tem sido cortejada por... — Pelo protegido do questor britânicos? — Emiliano? — perguntou a moça interessada. — Sim, Emiliano. Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível por conseguir-te o descendente dos severos, que afinal é o partido mais vantajoso de quantos apareça Mas, se o plano falhar para o nosso desgosto, resta-nos recorrer às ciências de Arachês, com os seus ungüentos e artes mágicas. Pesado silêncio fizera se entre ambas no exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Dias se passaram sobre dias, porém, o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Salvio Lentulus, e quando, daí algum tempo, voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando na intimidade de Emiliano Lúcius, aquela a quem se sentia ligado, tão somente pelos laços frágeis e artificiais da lascívia e dos hábitos viciosos do tempo. A Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia Lentulia, parecia um homem inteiramente modificado. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam ao torvelinho de todos os vícios e leviandades. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para os ambientes cariciosos e lúcidos da família. No Palácio dos Lentulos, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali, os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam seu romance de esperança e de amor, nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses, de quem não se esqueciam, na culminância radiosa da sua doce afeição. Aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do, Avanti, do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura em que era exímio, modelando em preciosos mármores belos exemplares de Vênus, nota do editor Deusa do Amor, e de Apolo, nota do editor Deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Ela, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores da alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocar os mais belos sonhos do coração. Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Essa pessoa era a Gripa. Desde o instante em que vira a filha do senador no porto de Ostia, pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem, romana, enigmática e inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Mas, à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde presumir haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura... Os caprichos dela pertenciam ao irmão unicamente. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severus dentro do lar, para a organização de seus projetos futuros, a gripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a feição extravagante da sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. No curso dos seus desvios numerosos, adoecera gravemente, inspirando cuidados à sua mãe, que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre. Vamos encontrá-lo desse modo por uma bela tarde romana, no mesmo terraço onde vimos publius lentulus em amargas meditações, nas primeiras páginas deste livro, virações cariciosas refrescavam o crepúsculo, ainda saturado, dos clarões de sol formoso e quente. Ao seu lado, Calpurnia examina algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a Veneranda Senhora dirige-lhe a palavra nestes termos. Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho do mais franco restabelecimento. Sim, mãe, murmurou o moço convalescente, estou bem melhor e mais forte. Todavia, espero que nos transfiramos para nossa casa dentro de dois dias a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Esquecer o quê? Perguntou Calpurnia, surpreendida Minha mãe Respondeu o jovem enigmaticamente A saúde não pode voltar ao corpo Quando o espírito continua enfermo Ora, filho Deves abrir meu coração com mais sinceridade e mais franqueza Confia-me as tuas mágoas mais íntimas Pois é possível que te possa dar algum consolo Não, mãe Não devo fazê-lo e assim falando, a gripa severos, fosse pelo estado de abatimento que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. — Que é isso, filho? Que se passa em teu íntimo para sofreres dessa forma? Perguntou-lhe Calpurnia, extremamente penalizada, enlaçando-o nos braços carinhosos. — Diz-me tudo, prosseguiu aflita. Não me ocultes tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei remediar a situação de qualquer modo. — Mãe, minha mãe, disse ele então no longo desabafo, eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher desejada. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia, e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Acredito que, se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Esperei sempre, através de todas as venturas da mocidade, que me surgisse no caminho a criatura idealizada em meus sonhos para organizar um lar e construir uma família, e quando aparece a mulher de minhas aspirações, eis que me arrebatam. E quem? Porque a verdade é que se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a concepção dos meus desejos. Calpurnia ouvia-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos, e somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho avassaladoramente. Seu coração possuía, porém, bastante experiência da vida e dos costumes do tempo para juizar com o máximo acerto a situação e, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Meu agripa, eu te compreendo, coração, e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinarmos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições da nossa superioridade espiritual em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávia e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Plínio ainda era uma criança de colo quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. — Sê forte! Continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses, de Júpiter há de chegar para tua alma ulcerada o necessário conforto. A gripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado, após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. Considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com a penosa impressão psíquica que o atormentava, para se resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Calpurnia Deixou passar alguns minutos antes de lhe dirigir a palavra novamente, como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações, revidando por fim. Não te interessaria agora uma viagem à nossa propriedade do avênio? Bem sei que, pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor de teu pai, mas essa viagem representaria a solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo. A Gripa ouviu a sugestão com o máximo interesse, replicando afinal: Minha mãe, tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão. A ver se consigo encontrar o maravilhoso elixir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições de Estado porque desse modo poderia demorar-me em Macília, lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente esse propósito? Acredito que não. Para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. E por que não movimentarmos nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejas? Bem sabes que com o auxílio de Publius e do senador Cornélio Docus, Plínio aguarda a promoção a oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras no quadro das nossas classes armadas. Dizem mesmo que o imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transforma as regalias políticas em regalias militares. A mim só me causaria orgulho e satisfação oferecer meus dois filhos ao império para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei replicou a gripa já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para suas penosas preocupações. Aos poucos, escoavam-se no horizonte os derradeiros clarões rubros da tarde que davam lugar a uma formosa noite cheia de estrelas. Amparado pelos braços maternos, o moço Patrício recolheu-se mais confortado aos aposentos, esperando o ensejo de providenciar quanto aos seus novos planos. Após acomodá-lo convenientemente, voltou Calpurnia aos terraços, onde procurou repousar das intensas fadigas morais, suplicando a piedade dos deuses, fixou nos céus constelados os olhos lacrimosos. Parecia que o coração lhe havia parado no peito para assistir ao desfile das recordações mais cariciosas e mais doces, embora com a mente torturada por pensamentos amargos e dolorosos. Mais de seis meses haviam decorrido após a morte do esposo e a nobre matrona sentia-se já completamente estranha na sociedade e no mundo. Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social, porquanto sentia, na sua velhice resignada, que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Sentia, no ambiente e nos corações que a rodeavam, uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um preciso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo, que a morte arrebatara. Era sua palavra ponderada e carinhosa, meiga e sábia. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina, que lhes comprometeram para sempre a aventura e a tranquilidade conjugal. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua bondosa e leal amiga. Se aos seus olhos, Publius Lentulus, era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres, junto do Estado e das mais caras tradições da família Patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade, e aquela fé ativa em que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos dentro dos postulados da nova doutrina, que invadia todos os departamentos da sociedade. Quanto desejava ela ter ainda o esposo ao seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria, mas agora estava sozinha para raciocinar e agir com plena emancipação de consciência e por mais que buscasse no íntimo uma solução para, para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de cuidado. No céu brilhavam miríades de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando a seus ouvidos chegaram alguns rumores de passos que se aproximavam. Era Públius que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui... Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes aprecio o repouso neste terraço a fim de contemplar o céu. Para mim é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada que recebemos luz e vida. É lá que deve estar o nosso inesquecível flamínio embalado pelo carinho dos deuses generosos. E de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando sempre lembrado amigo me dava a honra de suas visitas a essa casa. Foi ainda aqui que muitas vezes trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma, há mais de dezesseis anos. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite, com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona. Lembrando-nos de tua viagem no passado, preciso avisar-te de que a gripa deve partir para Vênio tão logo se sinta restabelecido. — Mas que motivo essa novidade? — perguntou Públio com grande interesse. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos ali os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, antes de morrer, era a intenção do meu morto cuidar pessoalmente desse assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? A gripa não estará presente, porventura? Acredito que não. Todavia... Na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de macília comunicando sua presença às cerimônias. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade junto de Cornélio Docos a fim de que consigas com o imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando para tanto que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar depois de longa pausa como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. "Calpurnia", disse ansiosamente, ao falar de minha excursão no passado, Informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa no presente e eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrosantos do Espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado, mas em vão aguardou essa defesa espontânea que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio Deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma réstia de luar lhe coroava os cabelos brancos. Sim, meu amigo, os deuses podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre o sepulcro dos sonhos mais gratos do coração. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador como sabre afiado que o rasgasse vagarosamente. — Mas, afinal, minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma. — que pensas atualmente de Lívia? Publius respondeu Calpurnia com serenidade, não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente... Noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente e generosa, como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci noutros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé. Suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade. Não hesita em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade para o qual tem, em todas as palavras, a mais severas recriminações, revelando singulares modificações de pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se fora uma simples plebeia. Seria uma perturbação mental depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação? Seriam, talvez, influências do meio ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que, em consciência, não posso manifestar-me, por enquanto, em definitivo, sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona suas observações, inquirindo com interesse. Por que permitiste o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando-a à mercê desse reformador judeu conhecido como Jesus de Nazaré? Tens razão, murmurou Públio Lentulus extremamente desalentado, mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando dessas perigosas influências espirituais o espírito maleável de tua mulher. Está comprovado que esse novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que o aceitam. Homens ricos e de ciência que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem embriagados de um veneno terrível que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família. Colaborarei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento de nossos queridos filhos, porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente. Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador sensibilizado, como a defender-se perante a nobre Patrícia, Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nestes quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de nossa casa, permissão essa que fui obrigada a conceder considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Também considero que é pedir muito pouco, mormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, a ti que conservas intactas as nossas tradições mais queridas. Esperares mais algum tempo, antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos após essas palavras. Calcúnia supôs haver cumprido seu dever, e Públio recolheu-se naquela noite, desalentado como nunca. Em breves dias, conseguidos seus intentos, partia a gripa em demanda do avênio, não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso de suas desilusões e ausentar-se de Roma por espaço de alguns anos prolongados e dolorosos. Passavam seus dias celeremente e, como somos obrigados a caminhar em nossa história, na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, a Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolver aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcius lhe oferecia. Fúvia, que acompanhou a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávio realizava-se com suntuosidade discreta no Palácio do Aventino. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos, como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos. Na assistência reduzidíssima, se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem, que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Era, esse homem era Saúde de Gioras, que abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna. Debalde, o senador, fez o possível para identificar aquele judeu que se lhe afigurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera o seu verdugo de outrora, reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque qual pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel?